0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 22 de octubre de 1929 nace en Unión Soviética el arquero Lev Yassin Considerado por muchos el mejor arquero de todos los tiempos del fútbol mundial Su agilidad y vestimenta propia de los porteros en esa época Originaron que sea conocido como la Araña Negra Participó con su selección en los mundiales del 58, 62 y 66. Tapó en el Dínamo de Moscú, equipo con el que visitó Guayaquil para enfrentar a Barcelona en partido que culminó empatado. Luego de su retiro del balompié sufrió la amputación de su pierna,
1: falleciendo en 1990 a los 61 años. Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir. Van
2: Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Sembrando futuro
4: yo me cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh.
5: Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre Tu lugar
2: Seguro sí. 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los, todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa matinal, la hora del pocho de este jueves de los dos patitos 22 de octubre del 2020 en donde se han anunciado una serie de manifestaciones, ya vamos a a, ...a conversar sobre aquello con Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma... ...y también eh, hay otros temas de novedad de novedades y de interés en general... ...que vamos a evacuarlos precisamente con el análisis. Pero primero el saludo de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma... ...que durante hoy y mañana eh, hemos eh, eh, conversado... ...de que es preferible que se quede en su domicilio... ...pues tuvo un pequeño requebrajamiento de su salud hace dos días... ...y no vale arriesgar. Una cosa es, obviamente... Eh, ya darle para adelante en el tema de la reactivación pero en, en ciertos momentos y con las precauciones del caso pues hay que hacer un, una pequeña pausa más no, tampoco dejar de hacer lo que habitualmente eh, ya estamos acostumbrados a realizar que en este caso es el programa así que lo está haciendo por teléfono en, eh, lo hizo ayer, lo hace hoy lo hará mañana, pero Dios mediante ya el día lunes se reintegra con nosotros ahora sí, el saludo de Fernando de Mundo Flores Marín Ferfloma al país, Fernando buenos días
6: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, sí, efectivamente, mejor es prevenir que lamentar, así que hoy y mañana pues estaré tomando precauciones, estaré haciendo el programa de mi domicilio y si Dios quiere ya el día lunes estaré nuevamente en las cabinas, pero estaba justamente viendo antes de entrar en el análisis político y las manifestaciones que están anunciadas y todo, estaba viendo la Vuelta a España y, ¿Cómo va eso? Eh, Carapaz quedó tercero hoy día eh, ganó Martín quedó segundo Rodley y, pero mucho, llegaron con el mismo tiempo pero porque la llanta pasó primero los puntos de bonificación favorecen al uno y al otro en ese sentido Carapaz quedó tercero y pierde dos puntos con relación al líder va a estar a 13 segundos de diferencia de líder pero está en la pelea está en el top 3, ya. el tercero del giro Primero está Rogli, segundo está Martin, y sigue siendo líder de la montaña. Una excelente participación de Carpata hasta el momento. Sí, digamos que buena,
2: Fernando. Yo no, no quisiera ponerle la palabra excelente. Yo digo que excelente. Bueno, Porque bien. combatir y trepar solo no pasa. Sí, pero, pero a ver, ¿por qué, yo, ¿por qué yo le quito la palabra excelente y le digo buena o muy buena? Porque en efecto está en, en, en podium, como se dice, está entre los tres. Uh -huh. Eso es importante pero ya en este momento los ecuatorianos también tenemos que ir subiendo nuestras exigencias ¿en qué sentido? ya Carapaz es una figura mundial del ciclismo, ya no es un, un muchacho que de, de repente da una sorpresa como lo hizo hace dos años incluso como lo hizo el año pasado, ya es un ganador de Giro de Italia, pero por sobre todas las cosas, ya forma parte de una escudería importante del ciclismo mundial y en donde en esta competencia está actuando de líder de, de, de... él no era el líder él no era pero ya se lesionó, lo está, ya. Se lesionó el líder y quedó bueno. él de líder ya entonces ya pero ya él está de líder en este momento es decir ya el viento eh, eh, el viento de su escudería va a su favor para para que gane para empujarlo entonces ya en este momento no es lo mismo decir eh, Richard Carapaz quedó tercero cuarto o décimo que, que si lo hubiésemos dicho hace dos años en que a lo mejor hasta nos emocionábamos ya en este momento ver, pues, ya de Carapaz ya yo, ya exigimos pues que yo creo que estamos hablando
6: okay. de recién de tres etapas de la vuelta y que estar a 13 segundos de líder es una ventaja descontable en cualquier momento. No, por eso, por eso digo que es yo muy buena. Que, yo creo que ha hecho, yo sí creo que ha hecho una excelente labor porque en las tres etapas ha corrido, ha estado en el, en el podio. Sí, o sea, Por eso
2: te digo que es una muy buena participación, pero ya sí. en eso, por eso, o mejor dicho, al menos en mi criterio, yo ya quisiera a, a Carapaz aplicarle la palabra excelente cuando las gane. O sea, ya él está en ese nivel. En ese es que, nivel. El equilibrio es relativo. Mira, con el giro de Italia. Eh, Almeida estuvo, creo
6: que 12 etapas, 13 etapas como líder y ya perdió el liderato. Está bien, por, por eso te digo. O sea, este, el ciclismo se maneja mucho con estrategia y con, y con cosas de ese estilo que yo todavía, incluso, no alcanzo a, a comprender. No sé si el interés de Carapaz hoy día. Era mantenerse en la pelea, pero conservar
2: el hidrato de montaña, que de hecho lo conservó. Ya, por eso vuelvo a repetir, no, estoy diciendo, a ver, que, no es una... estoy diciendo que es una actuación decepcionante, mala, regular, ni siquiera estoy diciendo que es una buena participación, es una muy buena, excelente para mí, ya en este momento, le calza a Carapaz cuando Carapaz gane, porque tiene en este momento la estructura que lo obliga a eso. Ahora, sí. eh, ya de ahí, si es que si, si, en deporte se puede ganar, eh. O se puede perder, ¿no? Y si, si no la gana y, y queda en las posiciones en que está, diremos, tuvo una muy buena actuación, pero excelente y ya cuando la gane, ¿no? Pero en todo caso igual respeto, por bueno. supuesto, tu criterio. Oye, hay otros temas que, que quisiera enfocar. O, hoy día definitivamente vamos a analizar lo del Papa y vamos a analizar lo de las, lo de las marchas estas que están programadas, pero quiero comenzar con, con este tema que ha anunciado el Ministerio de Salud, la compra anticipada de vacunas. A mí me llama la atención esto. Dice so, La noticia dice, son buenas las mismas, o sea, las noticias. O al menos eso creen las autoridades del gobierno nacional. Ecuador avanza en la contratación de vacunas tipo ACD1222. Para evitar la propagación del coronavirus, el lunes 19 de octubre se adelantó la adquisición anticipada del medicamento con la empresa AstraZeneca. Según trascendió en medios de comunicación brasileños ayer, uno de los voluntarios que recibió esa vacunación, o esa vacuna, que se desarrolló en la famosa Universidad de Oxford, falleció en las últimas horas. En rueda de prensa ofrecida ayer en Quito, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que no se pueden dar detalles de los términos de contratación porque hay cláusulas de confidencialidad. Incluso aseguró que la casa productora de la vacuna pide restricción de la información en las primeras etapas de la negociación. Pese a los datos limitados, el ministro garantizó que se busca el mejor precio y la entrega más rápida posible. Claro que afirmó, eso no sucederá en este año. También afirmó que todas las vacunas que ingresen al país serán calificadas por la ARXA antes de poder ser utilizadas por la ciudadanía. No se podrá hacer importaciones desde entidades ajenas al gobierno central como municipios, prefecturas o empresas públicas. Eso aseguró para evitar la falta de calidad en las compras. En eso sí estoy de acuerdo, en lo final. Y después voy a explicar por qué estoy de acuerdo, porque ayer ya comencé a escuchar comentarios que entonces así, es, eh, típico del centralismo. Eso no tiene nada que ver con el centralismo, ya voy a explicar el por qué. Pero en la primera parte, que es lo que quiero comentar contigo, este, Fernando, a mí lo que me llama la atención es que ya se está hablando de que se está comprando vacunas cuando todavía oficialmente no se dice que ya está la vacuna del coronavirus. O sea, todavía eh, no sale de lo que hemos ver, Realmente vos, pocho, por... hay cosas que a
6: veces llaman la atención. Yo el otro día escuchaba a un productor, me parece que son apellidos Alí. No estoy 100% seguro, me equivoco, pido la disculpa del caso. Que son dos médicos ecuatorianos residentes en California que trabajan en el laboratorio que, que dio... El, el que se llama si no me equivoco, regenerón que fue el, el, lo que le dieron a, a Donald Trump para para combatir el coronavirus y que aparentemente pues supuestamente según dice el mismo Donald Trump lo curó en 24 horas bueno. estos doctores hablaban de que alguien ha intentado conversar con el Ecuador o habían conversado con el Ecuador para, para iniciar gestiones pero que haya sido imposible porque no sé no sí, pero, detalles pero, yo lo que, pero, pero en cambio estamos hablando, como tú dices, de negociar vacunas que todavía, de lo que es conocimiento popular, no existen, sino que están a pruebas. Y yo sí quisiera saber qué tiene que ver esta vacuna con la muerte de Ciudadanos, si es por la vacuna o si fue por otra causa. no Realmente es... lo que dicen es que se murió el ciudadano que se puso la vacuna. Pero no sé si se murió por efecto secundario de la vacuna o porque tenía algún alguna enfermedad de otra índole que le causó el deceso esa parte yo no la he visto al menos no he leído, no lo no he visto que esté
2: ya, este nos escribe Juan Ricardo Smith, nuestro buen amigo uh -huh. que está siempre en la sintonía allá en Estados Unidos y dice que uh -huh. el apellido de los médicos de California es Fósil, apellido Fósil son los dos médicos uh -huh. este, tú, tú dijiste Jalil, pero él, 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 él seguramente está más al tanto de la noticia y nos corrige y nos dice de que el apellido de estas dos personas es Fósil este, deben de ser parientes hermanos no sé pero bueno yo sí conozco aquí a los fósiles en, en, en Guayaquil fósiles una... son padres e hijos creo que están allá bueno creo. No estoy ya, en todo caso en, es todo... Real, es fósil. Ya, en todo caso Fernando a mí me preocupan cosas como por ejemplo que definitivamente no se ha hecho oficial en el mundo de que ya esta es la vacuna contra el coronavirus o por lo menos una vacuna una vacuna ya certificada determinada lo que se ha hablado es de que tanto la Universidad de Oxford, como AstraZeneca, y otras más en California, etcétera, han avanzado, han hecho ciertos ensayos, les ha ido bien, pero todavía no se formaliza el hecho de que ya sean las vacunas definitivas, que pueden ser varias, no necesariamente solamente una, pero de ninguna he escuchado esta es la vacuna definitiva. Sobre esa muerte que, que se habló, me parece que en Brasil, yo alcancé, uh -huh. escuchar, yo alcancé a escuchar de que la persona que se murió realmente re recibió un placebo, ¿Perdón? Recibió un placebo. un placebo yeah. A ver. Okay. Eh, voy a explicar un poquito a la gente qué es esto de los placebos. Cuando se hacen este tipo de investigaciones sobre eh, los laboratorios, hacen investigaciones, eh, es un poco cruel el tema, pero lamentablemente la ciencia lo impone. Es un poco cruel el tema, pero lamentablemente la ciencia lo impone. ¿Qué es lo que hacen? Que te convocan a, por ejemplo, por ponerte un número bajo, 50 personas. Y de las 50 personas... Al azar le aplican un medicamento que está por desarrollarse, este o que está en investigación, le aplican a 25 y a los otros 25 no les aplican nada, les ponen cualquier cosa, tampoco nociva, ¿no? Pero les ponen cualquier cosa, pero le hacen creer, obviamente que, que puede, o sea, si les advierten, uno puede ser placebo, el otro puede ser, este, la medicina, la medicina o sea... eh, que, que está en investigación. Y No todo. conocen qué le pusieron No conocen qué le pusieron Y no pueden reclamar tampoco Porque es como quien dice ya de suerte nada. O sea, Sobre esto que está en investigación Primero vamos a ver si resulta Y segundo, necesitamos que un porcentaje reciba placebo O sea, no reciba el medicamento eh, y, 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 y si esa persona que no recibe el medicamento Finalmente muere Porque no, no se le aplicó el medicamento No es que lo engañaron ni nada O sea, ya la persona sabe que va a eso Ese es el trabajo de investigación a partir de ahí, pero obviamente los médicos sí saben, pues a Fernando Flores le pusieron placebo, a Pocho Harp le pusieron la medicina. Entonces, evalúan el rendimiento de la medicina en mi persona, a la que me pusieron. Entonces, si yo por ahí, este, resulta que me sano, me sané, pues, pepo, eh, eh, gol, me sané. Entonces, puchica, qué bien. Entonces, si de los 25 se sanaron, 23. Ah, es altamente eficaz. Si de los 25 se salvaron o, o evitaron el problema o solucionaron el problema, 20 es eficaz, si de los 25 solucionaron el problema apenas 10, es bajo el índice ya, y obviamente a los del placebo eh, también los evalúan a efectos de que obviamente como no les han dado nada para tratar la enfermedad, la enfermedad sigue evolucionando su curso entonces, eh, por eso los laboratorios o los científicos desarrollan este tema, lo que yo he escuchado es de que la persona que se murió, se le aplicó placebo, no se le aplicó exactamente la vacuna pero como, claro, fue uno de los que estuvo en el ensayo, eh, por ahí la noticia es de que, de que se le aplicó la vacuna y que la vacuna lo mató. Entonces, eso, eso es otra de las cosas que tienen que aclarar estos laboratorios. Pero indistintamente de eso, que es una fase absolutamente investigativa, o dentro de un periodo absolutamente investigativo, me llama la atención el hecho de que Ecuador esté comprando vacunas cuando todavía la vacuna no está. O sea, sí me llama, sí me llama la atención eso porque todavía la vacuna no está confirmada o sea, ¿qué estamos comprando y qué están vendiendo en el exterior? Es, es, eso es lo que, que habría que preguntarle en alguna entrevista yo, o no debería de informar el que es una negociación para garantizar el
6: abastecimiento de vacunas apenas esté autorizada no es que la están trayendo ahorita es lo que yo presumo y es lo único que entendería no quedarse a la saga porque hay una demanda mundial tan grande que si tú no negocias en su vida oportunidad posiblemente cuando ya esté aprobada, ya no tengas cómo encontrar cupo para que te abastezcan. Entonces, lo dejo negociado, para deja que cuando salga, yo ya tengo un cupo.
2: Deja reservado. Asumo que es eso, no? Sí, es una reflexión muy lógica, muy lógica. Y lo otro es la, la confidencialidad de la negociación. Mm. Yo espero que esa confidencialidad sea temporal, no definitiva. O sea que AstraZeneca eh, o cualquiera de, o sea, de, de estas empresas, bueno, si es que exigen en este momento, como quien dice, para, para dejar reservado eh, una confi confidencialidad. Ser
6: confidencial hasta que se concrete la compra. Una vez que se haga efectiva 100% tiene que darse a conocer cuáles son Tiene oficial? que darse a
2: conocer, exactamente, porque ahí es cuando cuando eh, comienzan a generarse dudas, ¿no? cuando las cosas se hacen confidencialmente. Porque una compra-venta tiene que ser confidencial. Sobre todo cuando es una compra-venta de carácter público, o sea, hecha por el sector público. Quizás ahorita, en esta etapa inicial, hasta que ya se venda, como tú dices, ok, guardemos confidencialidad para no alterar un poco eh, el, 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 el trabajo que están desarrollando los laboratorios. Pues si ya en algún momento esa es la vacuna y a partir de ahí ya hay que pagar y hay que recibir, ya yo creo que debe de correr, debe de saberse incluso cuánto vale la vacuna para que para conocer también el precio de, 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 de el, el precio de distribución o de venta, pues no, o sea, de repente una vacuna que que debería costar, por decir una cosa, 5 dólares, la están vendiendo en 15, está demasiado cara o si es que vale 5 dólares y la están vendiendo en 5 dólares, bueno, la están vendiendo al precio correcto, o si es que vale 5 dólares y la están vendiendo a 2 o a 3 o a 1 dólar, quiere decir que la están subsidiando. Pero sí es importante al final de cuentas conocer el precio. Sobre lo de el, el, la determinación del gobierno de que solamente el, el gobierno central eh, sea la que importe esto y, lo, y, y no es que lo distribuya porque sobre todo que lo importe yo ahí estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y, y a partir de ahí lo que sí tiene que garantizar el, el, el Estado el gobierno central es una equitativa distribución también de acuerdo a la masa poblacional y todo no es que todo pues, se, se va a vender en Quito o no es que sí, todo sí, se pero va pero a vender lo, en, en dos o tres provincias
6: mal. Que se le va a dar prioridad a los grupos vulnerables. Es decir, doctores, enfermeros, eh, personas, creo que de las de la mayores de 65 años. Supuestamente a esas personas se les daría prioridad para el uso de la vacuna porque son las más vulnerables en caso de, de ser. Eh, de contraer la enfermedad. Pero no estoy 100% seguro de. y ese es exactamente lo que quiso el ministro
2: decir, ¿no? Ya, pero yo sí creo que vale la pena canalizarlo a través de, de, de una sola vía y que esa vía después sea la que distribuya de manera correcta y equitativa. Porque podría ocurrir lo que lamentablemente ya ocurrió con las pruebas, este Fernando. O sea, también tenemos que ser conscientes en qué país vivimos. Y entonces si ya todo el mundo comienza a importar, entonces comienzan los famosos vendedores de estas cosas a, a, ser, meter, último... no, pues, a meterse en los municipios, a meterse en las prefecturas o comienzan a vender cualquier cosa en los hospitales y, y, y comienzan después a vender en la calle como han vendido y, y meten cuetes chino O sea, yo creo que la famosa vacuna tiene que ser distribuida por una sola línea de distribución. Eso sí de manera absolutamente equitativa y que abarque a la mayor cantidad posible de la población. Para saber que además es la medicina cierta o la vacuna cierta y entregada por quien tiene que ser entregado. O sea, lo que no puede darse es eso de que, porque entonces, porque no habría garantías después, no habría posibilidades de hacer un buen control. Ya lo vivimos con las pruebas. Mañana te, te asoma cualquier tipo ahí, hasta por internet te convocan o si no se asoma por la esquina de, del barrio a decir, mira, aquí tengo la vacuna y lo que te vende es cualquier polvo con algo que hasta te puede matar y si no te mata tampoco te cura ni te protege, pero te sacó 5 dólares, diez dólares, lo que cueste la vacuna. Y comienzan a estafar. Sabemos en qué país vivimos, pues tampoco no nos hagamos los santos. Sabemos no, qué país, hemos en qué visto país vivimos. la distribución vivir. a través de redes sociales, ofertaban. Así es, o van a un hospital. Y todo. O van a un hospital y le dicen al hospital, sea del Ministerio de Salud Pública o sea del Seguro Social, arreglan ahí al director, porque esto no va a parar nunca, definitivamente, o por lo menos no veo que a corto Gracias. plazo pueda parar. Y le, le ofrecerán al director. Un, un billete X y entonces cómpranos a nosotros y lo que venden son eh, pruebas falsetas y vacunas y vacunas y vacunas en los hospitales a la gente y al final de cuentas no estás vacunando nada, entonces yo sí creo, hasta para que haya un, una cadena de responsabilidad ok, le importó al Ministerio de Salud, usted señor Ministro de Salud se hace responsable sí, yo me hago responsable, perfecto ¿esto a quién se le entrega? se le entrega al al director general del Seguro Social. Ya. Usted, señor director del Seguro Social, ¿se hace responsable? Sí, ya. ¿Y esto a quién se le entrega? A todos los directores de los hospitales. Ya, nadie más compra ninguna otra vacuna que estas. No. Sí, así es, ya. ¿Ustedes son responsables, señores directores de los hospitales? Sí, nosotros somos responsables. O sea, crear una cadena, una cadena de responsabilidad. Porque si esto se abre para que todo el mundo pueda importar, los municipios, las prefecturas, las instituciones públicas, todo el mundo importa, pierdes ese control. De esa cadena de responsabilidad Y entonces de repente en algunos lados Te venden la cierta y en otra en otro lado Te venden la cuete y, y, ¿Y quiénes salen perjudicados? Los ciudadanos No solamente por la parte económica, te juro que aquí lo que menos Importa es la parte económica O sea, si, si la vacuna vale 10 dólares la, 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 la verídica, habrá que ver Cómo uno consigue los 10 dólares, pero hay que vacunarse De la verídica Lo triste es que te vendan por 2 dólares una cuete Porque no solamente que se te llevan los 2 dólares Que en ese caso pasaría a ser lo de menos Sino que te engañan Dice que vacunándote contra algo sobre el sobre lo cual al final no tienes ningún tipo de protección. Entonces, este es un tema muy delicado que sí tiene que ser manejado muy estrictamente, Fernando.
7: Sí,
6: sí, de acuerdo. Aquí, lamentablemente, vivimos en el país de los de sabidos los y, y de los pícaros. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado y mucho control en, en la distribución de, de, de todo esto, pero ojalá que ese control, esa distribución no se lo maneja libremente
2: tampoco, ¿no? Ese es el otro problema. Ya, muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con análisis sobre las declaraciones del Papa en, en ese documental y posteriormente también sobre el quehacer eh, político y las manifestaciones que se están eh, intentando desarrollar en, en el Ecuador, mejor dicho. No en Guayaquil, sino en el Ecuador, especialmente en Quito. Pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario. Apto para todo público.
2: ¿Aló, aló? ¿Qué hay, Ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar. Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras, ah, sí, cierto, ya voy para tu casa, te llamo cuando llegue. Claro, avanzal Hay una gran historia, aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes La siempre. nueva visión
4: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro
4: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
1: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021
1: En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad
4: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales... En Banco
7: de del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972 ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días, y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Hay sonidos,
0: que es mejor nunca tener que escuchar
2: Bueno, entramos de lleno a, a este tema que generó mucha polémica en las últimas horas El Papa apoya una unión civil entre homosexuales El Papa Francisco en unas sorprendentes declaraciones Ha resaltado la necesidad de apoyar la creación de leyes que amparen la unión civil Entre personas del mismo sexo la palabra del Papa, Las palabras del Papa emergen de un documental Estrenado en Roma y dirigido por un eh, cineasta ruso Los homosexuales tienen derecho a estar en familia Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso, señala en la película. No es la primera vez que el Papa se pronuncia en esa dirección. A eso probablemente se referiría el propio pontífice en el documental cuando señala. Yo apoyé eso. Uno de sus biógrafos recuerda que cuando era arzobispo de Buenos Aires se opuso a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero se mostró a favor de una ley que regulase las uniones ahí está más o menos el concepto general y es lo que yo he venido señalando durante todo el tiempo en que se ha discutido esto en el Ecuador Fernando los homosexuales en primer lugar son seres humanos que son exactamente igual al resto de, de mortales en lo único que varían es en su tendencia sexual pero de ahí son tan seres humanos tienen sentimientos, aman odian eh, Quieren, no quieren, comen, necesitan alimentarse, necesitan bañarse, necesitan vestirse, necesitan tener un padre, necesitan tener una madre cuando son adolescentes, jóvenes, necesitan tener una pareja posiblemente, y ahí es donde a lo mejor difieren de los que no son homosexuales, eh, necesitan trabajar para subsistir, o sea, son seres humanos igual que todos y necesitan gozar exactamente de los mismos derechos igual que todos. Siempre he manejado ese criterio y, y, y me alegro que el Papa lo, 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 lo diga así, porque de alguna u otra manera el Papa sí está rompiendo un poquito o bastante el esquema conservador de la Iglesia Romana. Lo está rompiendo. Y yo me adhiero y, y voy en el carril y voy en el tren del Papa eh, eh, en este tipo de conceptos. Entonces, de ahí, yo siempre he dicho que los seres humanos tienen derecho a a ser felices y a buscar la felicidad como ellos la consideren eh, que, que es su felicidad en tanto en cuanto en tanto en cuanto no afecten el derecho de un tercero. La felicidad yo la puedo disfrutar en tanto en cuanto, vuelvo a repetir, no afecte el derecho de un tercero. Te pongo un ejemplo absolutamente eh, minúsculo. Si yo quiero entrar en ese momento en este momento a, a ver una película en una caseta, una película, en donde hayan tres personas, puedan entrar tres o cuatro personas, y, y, y yo soy la cuarta persona, que entren cuatro personas, y eso me va a dar felicidad, yo tengo derecho, siendo el cuarto y permitiéndose que se entren cuatro, yo tengo derecho a entrar y disfrutar y ser feliz viendo mi película. Si yo soy el quinto, aunque tenga derecho a buscar mi felicidad, no puedo afectar la felicidad de a quien le corresponde eh, eh, en ese momento ocupar el puesto. O sea, yo no puedo coger y decir, ah, como yo tengo derecho a ser feliz, entonces yo entro, saco a patadas al cuarto para quedarme yo adentro. O sea, yo no puedo afectar el derecho ajeno por más que esté en búsqueda de mi felicidad. Uno tiene derecho a ser feliz en tanto en cuanto no afecte derechos de terceros. Y en este caso, Fernando y amigos oyentes, la práctica del homosexualismo es una práctica muy eh, íntima entre las personas que la desarrollan y no afectan a terceros si un hombre se enamora de un hombre no afecta a terceros ah no, sí afecta al papá porque el papá no, no lo está afectando es una cosa que el papá piense de una manera pero en todo caso el hombre tiene derecho a ser feliz con otro hombre o afecta al amigo que el amigo entonces ahora se va a sentir mal ese es el problema del amigo el hombre tiene derecho a desarrollar sus esquemas de felicidad mientras no afecte realmente a terceros y si, y si un hombre es feliz con otro hombre pues bueno que desarrollen su vida marital entre personas del mismo sexo o una mujer con una mujer. Como yo siempre he dicho, lo que hagan dentro de un cuarto, lo que hagan en la cama, ya es problema de ellos. Lo que no tienen derecho es a imponer que, que, que ese debe ser el, el, el modo de vida, por ejemplo, o lo que no tienen derecho es que por eso tengan que ganar más puntos cuando se presenten de candidatos a, a, a ser jueces o a ser magistrados o a ser funcionarios públicos. ¿Por qué no? Porque o sea, todos tenemos exactamente los mismos derechos. Tanto ellos como los que no actúan igual que ellos. Entonces, yo siempre he tenido clara esa película, mi querido este, Fernando y amigos oyentes. Ahora, sobre el tema matrimonio. El Estado ecuatoriano, la constitución del año 2008 reconoce. Entonces, ver, opina, un opina, 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 opina tú, opina y ahí yo entro con el otro tema. Exacto, claro. ahí seguimos con el tema.
6: Mira, eh, yo respeto mucho lo que puede haber dicho el Papa. No sé si el Papa debió haberlo hecho. Y te voy a decir por qué. Porque el Papa habla de derechos civiles. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo que tú acabas de expresar: de que los derechos civiles son para todos. Pueden ser eh, personas heterosexuales o homosexuales Todos tienen los mismos derechos civiles Todos tienen el derecho a la felicidad Y todo Pero el Papa también es, es un líder espiritual religioso Entonces ser derechos civiles sí y derechos religiosos no Esa es la inquietud que tengo en cuanto a las declaraciones del Papa No es que estoy en contra de lo que digo Sobre los derechos civiles de, la, de las personas el mismo sexo. Estoy completamente de acuerdo y siempre hemos manifestado mucho de que, que estamos 100% conscientes de que tienen derecho a su felicidad y que cada uno es libre de, de convivir con quien quiera mientras no falte el respeto ni afecta a los demás. En eso estamos clarísimos. Yo sí Quería digo. dejar esa esa
2: aclaración en cuanto a si era prudente o no que les haya hecho el Papa. Nada más. Y, y, y sabes que me agarro lo que tú acabas de decir porque eh, es muy interesante lo que tú acabas de señalar, Fernando. Yo diría que el Papa, ojo con una cosa, y comparto plenamente contigo el criterio, estando de acuerdo con lo que dice el Papa, el Papa está afectando el laicismo en este momento. Porque el Papa, siendo una figura religiosa, está opinando de un tema civil. Ahora, ¿Cómo? ahora la situación es que esos que normalmente siempre han criticado a la religión, especialmente al Papa o a los sacerdotes, y han llegado incluso hasta extremos de ir a quemar iglesias. Y si no han quemado las iglesias, pero han ido a burlarse de las iglesias afuera y todo ese tipo de cosas. Entre otras, por el tema del homosexualismo. Sin embargo, ahora sí no, se van, no van a agarrar el comentario o no van a manejar el tema de que el Papa está actuando en contra del laicismo. Porque ¿qué es el laicismo? Claro. ¿Qué es el laicismo? El laicismo no es otra cosa que la cero influencia de la religión o de sus líderes religiosos en las cosas de Estado, es decir, en las cosas civiles y el Papa, el Papa está haciendo una recomendación civil pero uh -huh. la recomendación civil que está haciendo el Papa es totalmente contraria a la tradicional es totalmente ¿Ya? contraria a aquellas que han condenado ese grupo de personas que siempre se han quejado o que siempre sacan a relucir el tema del laicismo ah, la iglesia no puedo opinar porque vivimos en un Estado laico, bueno, entonces dentro de ese Estado laico que vivimos, ahora, ¿qué dirán aquellos cuando encuentran un comentario o un concepto reivindicador por parte del Papa. Entonces, ¿ahora sí vale el laicismo o ahora no vale el laicismo? Ese es un tema, por eso te digo, muy interesante lo que tú has planteado, indistintamente del fondo que es en lo que estamos de acuerdo. Yo al menos estoy de acuerdo con lo que dice el Papa. Correcto. Pero eh, esto sería un tema de forma. ¿Cómo así un líder religioso opina de un, opina de un tema civil cuando el concepto del laicismo eh, eh, impediría su influencia? Porque él puede opinar, al final de cuentas todos podemos opinar pero, pero así como opinado en otras cosas que no les gustan a estos grupos Y enseguida saltan a hablar del laicismo Y enseguida saltan a querer quemar iglesias O a irse a empelotar, perdonen una palabra Irse a empelotar afuera de las iglesias porque a supuestamente, a las iglesias. O a defecar en las iglesias Porque supuestamente la iglesia está afectando el leicismo El concepto del laicismo Bueno, aquí de alguna u otra manera también está afectando el concepto del laicismo porque se está pronunciando sobre un tema civil más allá de un tema espiritual. Pero volviendo a lo de fondo, que es lo que, que interesa Fernando, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y, y te decía que el Estado ecuatoriano ya desde lo civil sí reconoce eh, el, la unión de hecho, incluso constitucionalmente. Y ahora ya el Estado ecuatoriano a través de, de una interpretación a la Constitución que dio la Corte Constitucional hace cerca de un año, ya reconoce también... Y, ...y ordenó aplicar o, o permitir el matrimonio homosexual... ...el matrimonio uni, eh, unitario que le llaman... ...o de, de, de un solo sexo, de no un mismo sexo... ...ya lo aceptó. Entonces el Ecuador en este momento ya tiene ese régimen... ...o ya tiene ese marco legal... ...que eh, aparentemente el Papa estaría indicando. ¿Pero por qué digo aparentemente el Papa estaría indicando? Porque el Papa... No ha hablado de matrimonio, el Papa ha hablado de una unión civil, que son dos cosas distintas, y ahí es donde yo quiero llegar. Y ahí es donde yo también, donde yo también este, coincido plenamente con su santidad el Papa Francisco. Una cosa es la unión civil, otra cosa es el matrimonio. De hecho, obviamente el Papa está no, no está en ningún momento avalando ni diciendo que la iglesia debe de ir hacia eso, hacia el matrimonio religioso. No lo está diciendo el Papa por si acaso. Y hay gente que dice, no, no, ya hasta la iglesia católica va a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, porque eh, una cosa es el derecho civil que tienen las personas y otra cosa es ya dentro de nuestros conceptos religiosos, lo que creemos los que practicamos ciertas religiones, si eso desde el punto de vista espiritual y religioso es admisible o no es admisible. Y para la religión católica, dentro del concepto religioso, no es admisible, el, 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 digamos, la, la relación entre personas del mismo sexo. Lo que no quiere decir que desde lo civil no se puede hacer. El propio Papa lo está, eh, digamos que eh, lo está avalando. Pero desde el lado civil, punto uno. Punto dos, el Papa se ha cuidado mucho en hablar del tema matrimonio. Y el Papa siempre habló en este documental de unión civil. Y es más... Habló de familia. Habló de familia. Y es más, el propio biógrafo Austin Iberic recuerda que cuando era arzobispo se opuso a la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Por qué? Y ahí sí, incluso en lo civil, yo no estoy de acuerdo con, con que se use la palabra matrimonio. Que es un tema de forma, que no es un tema de fondo. Por tanto, yo creo que no está afectando derechos. Porque el derecho de un ser humano en este caso de, de un homosexual Es unirse con otro homosexual Y crear una familia y tener derechos civiles Ese es el derecho Y yo no estoy afectando con mi criterio Ni el Papa está afectando con su criterio Ni nadie que se oponga está afectando con su criterio ese derecho El ejercicio de ese derecho Pero El concepto de matrimonio es otro El matrimonio es una institución Una institución jurídica Y también una institución religiosa Una institución jurídica Dentro de lo civil, una institución religiosa Dentro de precisamente el clérigo Dentro de lo, de lo espiritual o de lo religioso Y por tanto, está conceptualizado lo que es el matrimonio El matrimonio viene de la palabra matriz Que a su vez es madre Que a su vez es generadora Generadora, o sea, genera, produce, genera una nueva vida Entonces Por eso siempre se utilizó La palabra matrimonio Para relacionarlo Con la unión heterosexual Porque es la única opción Fisiológica o biológica posible Para que se cumpla el concepto De matriz, de madre Es decir, de que en la relación entre un hombre y una mujer La mujer se convierta en madre Cree un nuevo ser A través de esa relación heterosexual Cree un nuevo ser y pueda, y pueda, obviamente, pues eh, crear una nueva generación. Entonces, esa, esa es la institucionalidad del matrimonio. De ahí, las personas en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, en mi criterio, como ha coincidido el Papa también, pueden establecer una unión civil a la cual se le puede dar otro tipo de nominación. Unión de hecho, por ejemplo, es una perfecta nominación. Y si quieren algo más allá de una unión de hecho, que puede ser entre parejas heterosexuales o parejas homosexuales, usen la palabra casamiento. Casamiento, o sea, se casan dos personas que se casan, pueden ser heterosexuales o pueden ser eh, eh, homosexuales. Eh, 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 entre, eh, forman parte de un casamiento o... o, o, o se incorporan a un casamiento, se casan, es una palabra absolutamente civil, que avala perfectamente y que engloba totalmente este concepto de unión jurídica. Que también se lo usa en los matrimonios. Que también o se lo usa en los Sí, o sea, yo le podría decir estamos casados. Señor, ¿usted es casado soltero? Soy casado. O sea, eh, sí. ¿Con quién es casado? ¿Con qué señora? No, con otro señor. Ah, ya, usted es casado. Está bien, casado. Casamiento. Punto. Estado civil, casado. Estado civil, casado. ¿Con quién es casado? Con Usted, don Pepe, ¿con quién es casado? Con don Juan. Usted, don Pepe, ¿con quién es casado? Con doña Marta. Casado, casamiento. Matrimonio es lo que considero que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Por, porque ya es una institución creada. Entonces, ahí sí yo creo que se está afectando a derechos de terceros cuando se usa esa palabra matrimonio, porque no es solamente el uso de la palabra sino es la invasión de algo extraño a una institución ¿qué quiere decir institución? algo que ya está institucionalizado algo que ya está determinado de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la tradición que no tiene por qué ser afectado que no tiene por qué ser afectado incluso para el ejercicio de los derechos se puede crear otra institución porque hay que invadir la que ya está establecida porque ahí sí puede afectar derechos y susceptibilidades de quienes sí están enmarcados dentro de esa institución. Entonces, tampoco esto es una cuestión de caprichos. Tampoco esto es una cuestión de que aquí hay que imponer las cosas porque como tenemos el legítimo derecho de aspirar a esto, que se queremos aspirarlo de acuerdo a nuestra manera de pensar. No. Una cosa es el derecho... Que debe de ir acompañado con el ejercicio pleno del derecho, y otra cosa es invadir conceptos o instituciones que ya están establecidas y que el no hacerlas, es decir, el no invadirlas, en nada afecta el ejercicio de esos derechos. Entonces, lo que el Papa aquí está determinando, Fernando, es de que las personas tienen, las personas del mismo sexo que deciden unirse, unir sus vidas, necesitan ser protegidas desde lo civil lo cual yo estoy totalmente de acuerdo otra cosa es el matrimonio la invasión al concepto o a la institución del matrimonio que es otra cosa que en nada afecta el no hacerlo al ejercicio pleno de esos derechos civiles que el propio Papa está reivindicando y que vuelvo a repetir yo estoy totalmente de acuerdo Fernando así es
6: Pocho o sea ya es un tema que lo hemos tratado muchas veces y considero que Sigo pensando, seguimos pensando igual o sea la unión entre un hombre y otro hombre o una mujer y otra mujer es eh, eh, elección libre y voluntaria de cada uno de ellos pero que debe de ser amparada, regida y respetada bajo los mismos derechos que tiene cualquier otra unión ellos des escogen el camino, son felices de esa manera pues tienen el mismo derecho de tener herencia de tener protección social, tener todo lo que cualquier otro individuo tiene, entonces realmente en ese sentido estamos completamente de acuerdo como tú dices, eh, la palabra matrimonio no no es de fondo, sino más afecta a una institución, afecta a la forma eh, nunca tarde para corregirla si es del el término pero que no puede bajo ningún concepto afectar los
2: derechos de las personas que deciden... Eh, eh, llevar una vida con una pareja del mismo sexo así es, y de ahí las personas tienen que ser absolutamente protegidas por la ley hablo de los homosexuales, tienen todo el derecho a no ser discriminados a no ser afectados en su integridad moral, al no ser afectados en su integridad física aquí hay un mensaje de fondo del Papa que es lo más importante y es en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo y respaldo la posición del Papa con esto el Papa lo que está diciendo, señores, es no vuelvan a calificar de inmorales a las personas que practican homosexualismo. O sea, erradica el concepto de inmoralidad al tema homosexual, desde el punto de vista religioso algo. ¿no? desde el punto de vista religioso, porque hay mucha gente que se afinca en lo religioso para catalogar lo que es moral y lo que no es moral, lo que es amoral y lo que es inmoral. Porque realmente eh, eh, la moralidad va de las manos de la costumbre de ciertos preceptos religiosos y también de, de, de las características que históricamente se le ha dado a la conducta del hombre. Eh, lo moral no está establecido en una ley. Lo que está establecido en una ley cuando no se cumple es ilegal, más no inmoral. Obviamente mucha gente señala, y no le falta razón, que quienes incumplen con la ley están actuando también de manera inmoral. Porque lo moral es cumplir con la ley Lo no moral es incumplir la ley Pero desde el punto de vista espiritual Con lo que el Papa ha señalado Está dejando en claro Que al menos desde lo espiritual Y desde la visión religiosa católica Debe desterrarse totalmente El concepto de inmoralidad Que es algo que especialmente La vieja guardia Las antiguas generaciones eh, Sostenían mucho no El hecho de que, de que eh, Caramba la relación Hay una relación homosexual eh, eh, Es sinónimo de inmoralidad Bueno, desde lo religioso Al menos ahora quedaba absolutamente determinado por, por el Papa De que no debe de tener esa visión No debe de darse esa visión Y que las personas tienen el mismo Absolutamente el mismo derecho A un pleno goce De Todos Absolutamente de todos los derechos fundamentales Que tienen los seres humanos Entre ellos también de la integridad y salud psicológica Que en, durante muchos años fue afectada justamente con este tipo de cosas Por eso que la gente guardaba en secreto eh, Guardaba en secreto eh, su, su identidad sexual Por, por el temor a, a, a una reacción eh, de la ciudadanía De los semejantes, de las personas a su alrededor Bueno, con esto yo creo que el Papa definitivamente rompe las cortinas y permite a la gente disfrutar plenamente de su identidad sexual, y punto, sin ni siquiera ser mal visto por la Iglesia Católica. Ahora, otra cosa es que se diga de que el Papa está incorporando a la Iglesia Católica la práctica del homosexualismo, eso no ha hecho ni ha dicho el Papa. Y otra cosa, porque ahora todo lo que dice el Papa es porque es izquierdista, o sea, ahora, al menos aquí en el Ecuador, hay una total tergiversación de la conceptualización ideológica, o sea, hay una total... Ahora todo el mundo habla de ideología, ni siquiera leen libros. No leen a filósofos, no leen a doctores de economía, no leen eh, la doctrina social de la iglesia, no leen nada. Sino que ahora son como corrientes de moda. Ahora, soy de derecha porque tengo plata, no eres de derecha o eres de izquierda porque eres pobre o porque no tienes plata o porque estás al lado de tal persona o al lado de tal otra persona. No, no, no. Es, no tiene nada que ver los uno con los otros. Yo conozco a mucha gente que tiene conceptos de derecha, que no son gente que defiende extremadamente el capital, ni son personas adineradas. Y tengo personas, y conozco a mucha gente de izquierda que tiene dinero. O sea, no tiene nada que ver lo uno con otro, pero aquí se malinterpreta, lamentablemente. Con esto del Twitter, como todo el mundo opina, uno escucha cualquier barbaridad o lee cualquier barbaridad en muchos Twitters. Entonces, aquí el Papa no está hablando ni porque es de derecha, ni porque es de izquierda, ni nada. sino está hablando como líder espiritual. No tiene nada que ver el homosexualismo con tendencias ideológicas. El reconocimiento de la práctica plena del homosexualismo tampoco tiene que ver nada con tendencias ideológicas hay cualquier cantidad de homosexuales que pueden tener un pensamiento liberal, económicamente hablando conservador económicamente hablando o socialista, económicamente hablando no tiene nada que ver eso con identidad sexual entonces eso también debe de quedar claro Fernando pero mira, lo que pasa es que al Papa se lo critica por
6: muchas muchas cosas normalmente, o sea por ejemplo el Papa no puede condenar Manifestaciones de izquierda o de derecha. Pero lo que el Papa sí puede hacer, y no lo ha hecho, es criticar el salvajismo con que los, las iglesias y los sacerdotes han sido atacados. Eso sí puede y debe de hacerlo, porque ahí no está interviniendo en ideología política, sino defendiendo a la institución que es la iglesia. Yo creo que en eso sí el Papa debió haber sido terminante
2: y, y, y fuerte en, su, en sus represiones. No lo sé, Fernando. Mira, yo te digo, no lo sé desde una visión eclesiástica. No te digo desde una visión de hombre. Porque yo sí sé lo que haría si es que yo soy gobernador o soy ministro del interior o soy presidente uh -huh. de, de un país, de Chile, o si esto llega a ocurrir en el Ecuador, aquí del Ecuador o de la provincia del Guayas. Yo me vuelvo loco Yo mando a la policía yo, yo mando a la policía y los mando a garrotear Yo no es que no se puede hacer ni Los mando a garrotear Yo los, eh, los reviento a palo A estos salvajes Eso es desde mi visión humana oh, ya. Y oh. es, esa es mi postura Y esa siempre será mi postura Pero, pero yo tengo que también eh, Observar o, o ponerme en los pies En este caso del Santo Padre Es una visión eclesiástica Porque por suerte yo estudié religión seis años En el Colegio Javier y, y, y cuántas, ¿Cuántas horas de reflexión religiosa No hemos hecho en el colegio En las clases, en los retiros, etc Mira, aquí hay un gran templo No el templo ese que se cayó en Chile No la catedral de Nostradamus Ni la catedral de Quito Ni la de Guayaquil, ni la de Santiago El gran templo Fue el propio Jesús Yo ya lo dije algo el día lunes Jesús una vez dijo Y no le entendieron los fariseos Jesús dijo que él era capaz de destruir el templo y levantarlo en tres días él era el templo su cuerpo y, y fue capaz de hacerlo él mismo se destruyó porque el mismo generó... pero es que no estamos hablando yo no estoy ya, hablando yo, del templo en y, sí que y, se cayó ya, pero ni de todas las iglesias que han agredido ni estoy hablando del ataque persistente Está bien, pero que, 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 que se le hace pero, pero, a la iglesia como institución ya, pero, pero es... ayer leía ayer pero, leía algo
6: que escribían el, me parece que era el arzobispo pidiendo por favor a la policía que proteja los templos porque sabe que son los blancos preferidos de estos grupos violentos que se infiltran en marcha entonces a eso es a lo que yo me refiero donde creo que el Papa debe haber puesto pero una Fernando, opinión fuerte pero, pero Papa... de protección a la iglesia
2: de pedir que no se agreda a la iglesia que no tiene nada que ver en lucha política. Fernando, pero escúchame una cosa Por eso yo quería terminar la idea, ahora sí quiero terminar no. no. Jesús es el templo El Papa sí, sí. responde a Jesús Cuando Jesús Fue detenido Para ser vejado, para ser humillado Como hoy intentan humillar las iglesias Y Pedro quiso reaccionar O sea, el, el que después fue el primer Papa Quiso reaccionar ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda la espada porque el que a espada mata espada muere y hasta le fue haciendo un bien a quien lo bueno, a detener ya, o sea, Pedro reaccionaba violentamente ya, Pedro Yo no estoy hablando de una reacción ya, ya, violenta
4: lo, lo que te quiero Estoy es hablando de una reacción de lo, protección lo, lo, lo que te quiero decir es que el
2: propio Jesús dejaba Le da la libertad a la gente para que haga lo que le dé la gana Después cuando a Jesús lo fueron a interrogar Él es el templo Cuando lo fueron a interrogar Cuando le dijeron lo de aquí, lo de allá y Pilato le dijo Di algo, contesta algo Y Jesús se quedó callado y después, y, entonces, Jesús. Y, después, pero ocho, y después la gente Jesús, ¿verdad? que ¿verdad? tiene su
6: templo, la gente que iba a esas iglesias a orar y a encontrarse con Dios, porque la gente no es que, hay mucha gente, o sea, hay muchos que sí y hay muchos que no. En su casa no rezan, sino que van al templo a rezar, Está bien, a esa Fernando, gente la dejan sin es, su templo. O sea, pero Fernando, es que, es que, es que esa yo, gente, yo comparto plenamente es, que la es, iglesia es Jesús, es, es que, esa que Jesús es la, que, la institución Fernando. y que más allá de cualquier cosa contra contra la iglesia, contra, contra contra la religión, no pueden. Pero tampoco creo que se puede agredir
2: de una manera tan salvaje como es, se agrede es, no es que no es, a cualquier es, cosa que represente a la iglesia. Es que no es que no se pueda agredir, debe de ser eso impedido, pues no es el Papa el que tiene que hacerlo. Yo, o sea, he dicho cuando, que el Papa, yo he dicho que el Papa tiene ni, que hacer, que, que, que el Papa debe protestar ta, 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 por esas Tampoco tiene que protestar cuando Jesús lo crucificaron. ¿Qué dijo Jesús en algún momento? Padre, pues, perdona pues, a los que no saben pues, lo que pues, hacen. Es, es que yo te, te vuelvo a repetir, no es que es mi opinión. Pues mi opinión sí. es darles palo. O sea, si yo fuera gobernador <risa> o yo fuera ministro del interior o presidente del país donde están quemando iglesias, yo mando a la policía a darles palo. A <risa> darles palo, a evitarlo y Así a darles es, palo. Espera. Ya, pero, pero, pero el Papa no. O sea, para eso, ¿qué, ¿qué es lo que criticamos de los apóstoles, mi querido eh, eh, Fernando? ¿Qué es lo que criticamos, de los o al menos yo he sido siempre muy crítico de los apóstoles? Oh. Todo esto antes del Pentecostés, por supuesto. Después del Pentecostés, oh. los, los apóstoles ya inspirados por el Espíritu Santo fueron otra cosa. Pero, ¿qué es lo que yo siempre he criticado de los apóstoles en la pasión y muerte de Jesucristo? ¡Su cobardía! ¡Se fueron a esconder! El uno se fue a negarlo, Pedro, el otro lo traicionó, Judas. El otro incrédulo no quiso creer nada y se mandó a cambiar y no quiso creer nada hasta no tocar él mismo las manos y las heridas de Jesús. Pero y el resto, los otros eh, eh, nueve apóstoles qué hicieron, se escondieron, no dijeron nada, no protestaron y dejaron que los romanos vejen, que los fariseos insulten, condenen, pidan crucifixión. Bueno. Eso es lo que hemos criticado de los apóstoles, eso es lo que yo critico de la gente pues, ¿Por qué tiene que salir el Papa? Salgamos nosotros, pues exijamos, reclamemos a nuestras autoridades Pero es que nosotros podemos no que salir de otra hacerle, manera pues. Estamos
6: hablando de la cabeza de la institución no, la Que tiene de la... que protestar por la agresión de que aquel objeto la de la No le estoy diciendo no al Papa meter. que él salga a dar palos. No, no, no Eso, en un momento dado, haríamos nosotros eh, ya, de darle palos no, y poner ya, pero, orden. Pero, pero hagámoslo,
2: pues. el Papa lo que hace es lo que hizo Jesús pues Cargar su cruz, caerse tres veces y levantarse y no decir nada el Papa está así, el Papa es el representante de Jesús. Yo lo veo de esa manera. Yo defiendo al Papa en su posición. No estoy de acuerdo en lo que ocurre y si en mis manos estuviera caerles a golpe a todos estos imbéciles, les caigo a golpe. Pero yo respeto la posición del Papa porque yo sé cuál debe de ser la posición del Papa. Tener una visión como la tuvo Jesús. Vámonos al deporte, ¿te okay. parece? Luego de, de, okay, de, de la pausa. Perfecto. Auspician este programa. formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Descarga mi ahorro cuenta.
5: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 22 de octubre de
2: 1929 nace en Unión Soviética el arquero Lev Yasin, considerado por muchos el mejor arquero de todos los tiempos del fútbol mundial. Su agilidad y vestimenta propia de los porteros en esa época originaron que sea conocido como la Araña Negra. Participó con su selección en los Mundiales del 58, 62 y 66. Tapó en el Dínamo de Moscú, equipo con el que visitó Guayaquil para enfrentar a Barcelona, en partido que culminó empatado. Luego de su retiro del balompié sufrió la amputación de su pierna, falleciendo en 1990 a los 61
1: años viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules, es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos la magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra, viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro Pacificar, historias que vivir, Van del pacífico En la hora del pocho Presentamos Deportes
7: Deportes
2: Muy bien, ya estamos con Mauricio Zambrano, izquierdo Mauricio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos Ya listo para toda la
5: información deportiva Lo que nos dejó los partidos de la Copa Libertadores, eh, vergonzoso lo de Barcelona y fracaso, eh, sin duda, porque no alcanzar, eh, aunque sea por ahí una sudamericana, termina siendo fracaso para un equipo como Barcelona. Eh, un independiente, como ya nos tiene acostumbrado, eh, con la posición de pelota. Bueno, ya vamos a entrar a, también a analizar todo lo que nos dejó ese partido. Y sorpresa en Champions. Ayer... Se perdió el Real Madrid, ¿no? Perdió el Real Madrid y va eh, con dos partidos seguidos perdiendo el Madrid. Uno como en la liga local y el fin de semana juega frente al Barcelona. 3 a 2 perdió ayer el, el Real Madrid frente al Shakhtar.
2: El famoso clásico español este sí, fin de semana, ¿no? Eh, en, el, en Barcelona se juega, en el CACNAU. Bueno, eh, voy a hablar un poquito sobre el tema Barcelona. Definitivamente considero de que... Esta Copa Libertadores queda para el olvido Antes permítanme hacer un anuncio sí. este, eh, Le han robado el carro A nuestra querida compañera Consuelo Criollo Del equipo de noticias de Radio Atalaya este, Le han robado Su carro placa un, un carro terracán, parece que es Este hecho este ocurrió en Durancio Abel Gilbert Pontón es Un carro tipo Jeep, no de, es Kia más bien Me parece que esquía. es Kia sí, Kia, Sports. Kia Sportage Sport. Así Sport. es ...la placa termina en 4... ...GMH-904... ...carro color tomate... Eh, ...por favor, eh, se, le ha robado, se le han robado el carro... ...a nuestra compañera Consuelo Criollo... ...cualquier cosa llamar al, al 0999 626579 difícil que tomen nota de, del teléfono... ...pero si por ahí ven un Sportage... ...que termina en 904... ...eso sí es fácil de grabar este número... ...904, un Sportage color medio tomate... ...reporten en algún alguna estación policial cercana... ...porque se está buscando el carro de nuestra compañera Consuelo Criollo... ...que lamentablemente fue víctima de un asalto. Este, bueno, vamos a lo a, ahora sí al análisis de la Copa Libertadores de América. Considero que, como usted bien ha señalado, Mauricio... ...Barcelona eh, tiene que darle vuelta a este trago amargo de la Copa... ...una de sus peores participaciones. Perdió cinco partidos. Sí. Pudo salvar los muebles, adiós Dios gracias en Barranquilla, ganar es, es, ese cotejo, eh, le significó por lo menos no, no terminar en cero o en un punto, si hubiese empatado. La victoria por lo menos le dio tres y como que maquilló un poquito, un poquito, un poquito la, la mala performance. Pero esto no es lo que se esperaba de Barcelona bajo ningún concepto en Copa Libertadores. Ni siquiera el hecho de que no haya clasificado a Sudamericana. Se puede quedar último, pero con un mejor rendimiento. Sí. Pues Barcelona realmente estuvo muy por debajo de su nivel histórico, aunque... Salvando la temporada 2017, en que fue fabulosa la participación de Barcelona en Copa, sobre todo jugando en el exterior, incluso llegando a semifinal de Copa. Salvando la del 2017, tanto la del 2015 como la del 2013, también fueron muy malas, especialmente la del 2015. En el 2015 Barcelona tuvo una actuación bastante parecida a la de este año. También Entonces, ganó
5: en Colombia, me parece.
2: Ganó en Colombia, pero perdió sus partidos en Guayaquil. O sea, Barcelona tiene que definitivamente reaccionar de, desde el punto de vista de sus participaciones internacionales. Tiene
5: un equipo también de campeonato nacional ayer. Creo que esta Copa lo demostró. No, no es un equipo que, que tiene calidad para pelear eh, títulos internacionales o, o quizás aspirar No a, tiene jugadores a de jerarquía, esa, esa es la verdad.
2: Eh, apenas Alves y, y el Quito Díaz, Oyola, que ya están bastante veteranos en el caso de los dos últimos, y el resto son jugadores, como usted bien señala, para campeonato nacional. Por ahí destacó en esta Copa, en algunos partidos, Castillo. Byron Castillo, y, sí. y el resto son jugadores para campeonato nacional. O sea, son jugadores, eh, Colman, Emanuel eh, Martínez, eh, hasta el propio Riveros. Bolaños, eh, Adonis Preciado. Eso es incluso menos. Ni siquiera creo que en este momento pueden garantizarle al Barcelona una gran actuación Orejuela, en campeonato que es, el campeonato nacional. Como... Lo, lo, lo de Orejuela realmente es decepcionante, sí. porque jugador que venía incluso jugando a nivel de selección nacional.
5: Y en Liga de Quito venía jugando bien. Venía en Liga o sea... de
2: Quito, se esperaba de Orejuela mucho, pero es lo que pasa, lo que yo siempre sostengo y digo, de que estos jugadores ecuatorianos cuando se van al exterior y los ofrecen de regreso al año, a los dos años, no hay que cogerlos no hay que cogerlos, ya hizo su negocio el productor de ese jugador, que en este caso es el equipo de donde surgió ya porque otro equipo ecuatoriano va a tener que ser el gastador de ese jugador si ese jugador lo están regresando al año, a los dos años de haber sido a México, o a Grecia o a Europa, o a Argentina o a Brasil, o a cualquier lado, lo están regresando es porque no, ya, ya ni siquiera es bien visto por equipos de menor nivel aquel equipo que se lo llevó pues por ahí, bueno, se lo lleva un América de México, que es de un alto nivel, y, y a lo mejor no rinde eh, en el América de México, pero alguien le ve alguna cualidad, lo, 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 lo contrata en ese mismo país, y en ese mismo país de repente después de un año, dos años, prende, se enciende, eh, brilla y se queda. Pero, pero ya cuando ni siquiera equipos de menor nivel en ese mismo país a donde fue el jugador lo retienen, lo contratan, lo piden... Y no le queda a ese jugador otra opción que regresar al Ecuador es porque ese jugador no funcionó. Y generalmente no funcionan es por, 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 por eh, actitudes o conductas. No tanto por calidad futbolística, sino por actitudes o conductas. O sea, se, se marean rápido, eh, son displicentes, no son profesionales, vienen infladísimos.
5: Pero Orejuela o sea, venía jugando de Liga de Quito recientemente, el año pasado. Incluso Liga hasta lo quería renovar, pero por temas del contrato, eh, el jugador donde pertenecía, me, si no estoy equivocado, es un equipo de México, creo que es el Querétaro, donde iba a ir. Y vino la pandemia, y por eso es que él no se. Adaptó, o sea, no terminó eh, entrenando, porque vino la pandemia. Había jugadores de acá, ya eh, en, en, en Campeonato Nacional, se habían jugado algunos partidos y a. Ah, Orejuela fue una de las contrataciones después de, de la cuarentena y, y lo único que, lo, de lo que se hablaba es que había que darle minutos para que gane continuidad porque venía rindiendo bien en Quito, eh, venía siendo titular en la selección ecuatoriana de fútbol, pero la verdad es que Orejuela hasta el momento no ha demostrado nada de lo que
2: dejó el año pasado. Usted debe acordarse, Mauricio y Fernando también, a quien ya le voy a dar paso, de que yo critiqué esas tres contrataciones de Barcelona post -pandemia. Sí. No, no quiero hablar de pospandemia, porque la pandemia sigue, pero posreactivación, reactivación, post -reactivación eh, 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 perdón, post cuarentena, uh -huh. pues, reactivación, entramos a la reactivación después de la cuarentena, post cuarentena. Yo no estuve de acuerdo con que se incorpore a Abrejuela, ni que se incorpore a Angulo, ni que se incorpore al muchacho preciado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dije, es momento también de mandar señales de ahorros en el fútbol ecuatoriano, de ahorros en el país por más que vengan semigratis, gratis, lo que sea, pero igual van a venir con ciertos condicionamientos, especialmente los que vienen del exterior. Y no me he equivocado, el aporte de Adonis Preciado, más allá de pintarse el pelo, ¿qué hace? Eh, dos, tres diabluras por ahí, moviendo las piernas sobre la pelota, una jugada muy característica de él, que nos recuerda a veces a Michael Arroyo, pero, pero, pero al final le cuentas jugadas intrascendentes, que no terminan en gol, en pase de gol, nada. ¿Qué ha hecho Angulo? nada, dijo que iba a ser como 15 goles ni juegas, pasa lesionado ¿qué ha hecho Orejuela? ya lo hemos comentado o sea realmente eh, fue un error Garrafal haber contratado a esos jugadores porque además no me extrañaría que terminaron desmotivando también a un sector del plantel porque entiendo que con el plantel llegaron a ciertos acuerdos de reducción de sueldos, etcétera entonces sí. los jugadores son celosos yo conozco al jugador de fútbol por Dios, por algo he sido entre periodista y dirigente he estado 35 años inmerso en el fútbol los conozco de memoria son celosos, son egoístas, todo andan viendo mal, todo es ¿por qué no a mí? Ese es el comentario del jugador de fútbol. Cualquier cosa, ah, nos bajan pero traen a fulano, cuando esa plata es nuestra, así piensan. Y entonces andan hechos los desganados, quieren demostrarle al dirigente su disgusto con malas actuaciones. Y como lamentablemente el fútbol cambió en cuanto al manejo de las instituciones con los jugadores de fútbol, los dirigentes están prácticamente en manos de los jugadores porque hace 30 años o 20 años cuando la cosa era distinta, el dirigente lo que hacía ¿sabes qué? te suspendo no juegas eh, te voto el equipo y en ese momento le pagaban el último día de trabajo y se iba y por último el dirigente era el dueño del pase, o no el dirigente, el club entonces ¿sabes qué? aquí te dejo 10 años te, te mueres aquí en el equipo pues no vas a jugar en el equipo entonces el, el, el jugador sentía presión también del dirigente y, y andaba buscando la manera de congraciarse con el dirigente y con el club ahora no, ahora lo que hacen es se tiran para atrás y dejar que, que, que la hinchada comience a criticar al dirigente o al técnico, porque habitualmente el, el hincha y el periodista no critica al futbolista y cuando comienzan a criticar al futbolista, mandan a rodar una pelota que no están al día o alguna cosa y enseguida eh, se deriva el reclamo o la insatisfacción al dirigente y dejan en paz al jugador el jugador es muy hábil y es maquiavélico Fernando Se cortó la señal con Fernando Vámonos sí. a una pausa Para retornar con Un
5: tema de Meleque
2: eh, Sí, sí Vamos. De Urbano. Vamos a la pausa y volvemos.
3: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
2: Aló, aló ¿Qué hay ñaño? Oye, ni sabes Tengo una nota vacancísima Que contarte Me acaba de pasar Justo ahorita Cambié los centavos Que me dieron Devuelto en tía Por unos minutos Para poder llamarte y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, conectado, de claro profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Van Ecuador con crédito según tu necesidad Con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
1: Sembramos futuro
4: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
1: Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de
5: seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 019 CNE Elecciones Generales 2021
7: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien. Eso maneja CNT. Saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you.
1: <risa> CNT. Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
4: Autorización número 0190. CNE. Elecciones generales. En Banco del
7: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. Nunca tener que escuchar. Porque
0: cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool
2: Barcelona y Emelec tienen que preocuparse 100% del campeonato nacional, Emelec de darle vuelta a la página luego de ese eh, desastroso resultado el día lunes ante Guayaquil City, y Barcelona olvidarse ya, porque además no existe en competencias internacionales este año y meterse de lleno en, en el campeonato y el próximo domingo tiene que enfrentar a las 6 de la tarde la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. ¿Qué novedades hay en el Emelec?
5: Bueno, le cuento que ayer en Emelec salió un dieron a conocer que un jugador de, de, de las plantillas eh, ya no iba a formar parte del primer plantel. ¿Y lo cuál mandaron, es ese jugador? Lo mandaron a entrenar con el equipo de las reservas. El jugador es Robert Burbano. Acabó, eh, fue separado el día de ayer eh, del plantel ¿Pero del primer por qué? equipo. Eh, se habla de que fue por una foto que él posteó en su Instagram eh, Como una indirecta, seguramente para el entrenador Es una foto de Marcelo Bielsa con un... Tengo el mensaje que subió ¿Cuál es el
2: mensaje que subió? Para que opine Fernando Flores también, por favor
5: Los entrenadores podemos cometer dos, dos pecados Hacer caminar a jugadores que vuelan O pretender que huelen los que solo pueden caminar ¿Quién escribió eso? eso lo, eh, lo publica Robert eh, Burbano eso lo dijo Marcelo Bielsa exactamente pero la frase la eh, citada por Marcelo Bielsa es una imagen en
2: donde aparece ya. la frase y, de ¿y cuál Marcelo es la Bielsa? falta disciplinaria de Robert Burbano Fernando para que o sea el señor eh, eh, el señor este eh, rescalvo que anda súper sensible que en el fondo sabe que lo que dice Bielsa es verdad en relación a lo que eh, puede ocurrir en sí. una cancha
6: y eso explica todo, porque porque él mismo lo dice por, por él, cometemos, dice.
2: Así es. Estos o errores. se explica
6: sea... para cualquier entrenador. El hecho de que el jugador lo haya puesto en su página social, la carrera, una sanción a un jugador, que en esa limitada plantilla de Melec hace falta y es útil, me parece que es traído de los
2: cabellos. Es traído de los cabellos porque enseguida se siente aludido. Si se siente aludido quiere decir que en el fondo... Él sabe que está ocurriendo eso con Emelec, porque pues está, está haciendo caminar a jugadores que vuelan y está intentando hacer volar a jugadores que caminan. Y, y mira la declaración que ha dado Rescalvo después del partido, de que sigue trabajando, que él está totalmente convencido de su trabajo. O sea, siempre es una posición personalista, ¿no? Que los jugadores lo entienden perfectamente. Entonces, si lo entienden perfectamente, ¿por qué no juegan bien? No, y aparte con, esto,
5: con este post que subió Robert Urbano no sé si los jugadores estén también comprometidos con, con, con los jugadores con el técnico, porque ahí se nota al, al menos de parte de Urbano también se notó como que eh, un poco molesto. De, ¿Cuántos de, años tiene Melé con Restalbo? Ya tiende, está desde abril del año pasado. ¿Y ¿Hasta cuándo? Eh, la, ¿Hasta cuándo eso
2: si no, no, no lo tú recuerdo. sabes Fernando? ¿Hasta cuándo es el contrato con eh, Restalvo? Es un contrato largo, sí, yo no sé si hasta, era hasta fines de 2021, 2021 o, o algo así yo, yo te hago una pregunta, ¿y por qué Nacim Neme, que es un hombre con tanta experiencia, comete esos errores? O sea, apostar eh, totalmente a un ciudadano, a un jugador, a un entrenador en este caso, o sea, se lo contrata año a año, o sea, yo siempre digo, yo a veces no entiendo ese tipo de cosas, porque tú puedes contratar a un entrenador, lo contratas por un año, y, y es más, puedes poner con, con eh, eh, renovación inmediata, eh, si fuera de gusto del dirigente para lo cual hay un incremento por ejemplo de un 40% del sueldo pero 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 dejar siempre la posibilidad abierta de que alter... está bien, no puedes votar a un entrenador a mitad de temporada y si lo votas si de repente por ahí tienes que indemnizarlo pero por qué amarrarse años enteros con, con un entrenador, es lo que no entiendo amarrarse sí, años enteros con un entrenador corriendo el riesgo de que no haya resultado ¿no? o sea
6: todo caso te oía Pocho decir que Barcelona y Emelé ya tienen que dedicarse a campeonato nacional, yo creo que Melé eh, puede salvar el año si logra avanzar y hacer una buena participación en, en la Copa Sudamericana eh, que es muy difícil porque en el nivel que está mostrando Melé pues realmente es preocupante, no solamente para el campeonato, pero aún para una Copa Sudamericana pero uno nunca sabe, ojalá logre recuperarse y pueda hacer una muy buena participación que es lo que anhelamos todos los que somos hinchas del
2: equipo, ¿no? Ya Y, y más bien yo como hincha del equipo, yo sí te preguntaría a ti si es que eh, lo correcto es exigirle al señor Rescalvo que, que, que bote toda la carne al asador en ambos eventos. Porque no se ponga con la novelería de ya tirar el campeonato porque tiene la sudamericana o no darle bola a la sudamericana porque tiene el campeonato. Ya, eh, exigirle que en ambos eventos responda
6: hay que estar claro de que en que ahorita está en la décima posición en la tabla acumulada es decir que ni siquiera tiene clasificación en ningún torneo para sí, el pero, pero,
2: pero solamente se han y eso dos tiene partidos.
6: que entrar a pelear fuerte, tiene que tratar de pelear esa etapa para entrar e, y avanzar lo que más se pueda,
2: claro pero pero en dos o sea, partidos no puede, todavía... no puede
6: escoger él tiene que tirar como tú dices la carga del lanzador en los dos en los dos torneos pero no puede hacerlo con una plantilla limitada
2: y encima suspendiendo jugadores. Así es, pero además recién son dos partidos, claro que duele y puede ser eh, determinante en negativo haber perdido contra Guayaquil City, pero todavía M.L. tiene posibilidades de perder claro, en el campeonato. Entonces no, puede, no puede tirar a la borda eh, uno de los dos eventos. Ahora más que nunca hay que exigirle que vote toda la carne al asador en Sudamericana y en, y, y en Liga Pro. Nos vamos a una última recomendación comercial Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar. En Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue. ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Claro, conectados, avanzamos.
5: un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora
2: del pocho. Bueno, nada más, alguna otra cosa final, este... Eh, Mauricio Sí, mañana día de pronósticos y
5: pendiente el sábado Porque se viene el clásico de El clásico español, el Real Madrid Frente al Barcelona Estaremos.
6: Bueno, el Real pendiente. Madrid que perdió de local en la, en la Champions Con sí. un equipo
5: que ni
2: me acuerdo el nombre. Bueno, ¿tardo, mañana no va a estar eh, no. Mauricio. Hacemos deportes tuyos solos, este, Fernando. Pero Mauricio nos va, en, nos va a enviar. Eh, Eso te iba a decir, que
6: envíe de alguna manera. Sí. O he hecho el pronóstico. Voy a dejar hecho el mi, pronóstico. Mi
2: 8 sobre 8 voy a mandar. Ya, <risa> su 8 sobre 8. Déjelo escrito por ahí. O, ¿Sí? o lo envía por WhatsApp. Sí, mañana se sí, no lo. Para, para que pueda participar eh, eh, este fin de semana y el lunes, conocer cómo le, cómo le van el mismo. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. por...
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de...
1: Banco del Pacífico 22 de octubre de
2: 1929 nace en Unión Soviética el arquero Lev Yassin Considerado por muchos el mejor arquero de todos los tiempos del fútbol mundial Su agilidad y vestimenta propia de los porteros en esa época Originaron que sea conocido como la Araña Negra Participó con su selección en los mundiales del 58, 62 y 66 Tapó en el Dinamo de Moscú, equipo con el que visitó Guayaquil para enfrentar a Barcelona en partido que culminó empatado. Luego de su retiro del balompié sufrió la amputación de su pierna, falleciendo en 1990 a los 61
1: años. Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar. Historias que vivir. Van del Pacífico.